0: mais uma vez juntos na Rádio Comercial. Muito boa noite. Obrigado por estar connosco. Bem, Ana, eu preciso de falar contigo. Então, tenho, estamos... tenho que desabafar.
2: Estás nervoso porque estamos numa dinâmica quarto escuro. Epa, sim, hoje decidimos e... apagar as luzes. <risos> <Sim>. <risos> Bom, e sem
0: mais demoras, se calhar, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje. E agora? E agora? E agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado. Quando na verdade. Já o anunciámos muitas vezes.
2: Começou aos 14 anos na representação, mas o fascínio de contar histórias levou-o também à realização. Diz que não tem medo de se espetar em áreas diferentes, mas se espetarmos significa ganhar prémios. Ele também já os tem e muitos. Depois de novelas, séries, filmes, e curtas e reality shows, Afonso Pimentel tem agora no currículo a série Glória, a primeira série portuguesa na Netflix. Bem-vindo, Afonso. Olá.
1: Bem-vindo. O... Boa noite. Obrigado, obrigado por me convidar. Com Muito uma voz
2: boa de rádio também. <risos> É.
1: Epá, eu acho muita graça a rádio, acho mesmo muita, muita, muita graça.
0: Tu trabalhas bastante
1: com, com, com a tua voz também, não só sim, no trabalho sim. como ator, mas faz muitas nós locuções. Nós cruzámos algumas vezes, João Paulo, também é essa coisa da gente. Já falámos, já... eu sei, eu sei que já, mas, mas no escurinho, não. Mas por no escurinho nunca tínhamos feito isto.
2: E... Estou aqui a mais, mas... não, não,
0: não. rapaz. <risos> oh, isto é sempre, é sempre constrangedor, mas sei lá, se também te, de certeza que já te aconteceu a ti. Há pessoas que tu admiras muito o trabalho já há muitos anos antes de ter estado com ela olhos nos olhos e que depois é sempre um bocadinho mais difícil quebrares ali o, o gelo, não sei é, se pá, te acontece.
1: Se, eu, sabes que eu não sinto isso muito. Epá, eu não sinto isso em, em, em relação a mim. Eu, eu sinto isso em relação aos outros. Eu, não, eu acho que nunca fui para. Exato, um, claro. Uh, isso dá alguma sanidade, não é? <risos> exatamente, <risos> é exatamente, é um bom sinal. <risos> uh, mas é. Mas, mas sim, mas, mas, mas já senti isso. Mas é sempre estranho quando alguém diz que eu sinto comigo. É um bocadinho estranho. Pois. Sobretudo quando, pá, quando já, tivemos, já tivemos. Mas olha, obrigado.
0: Não, não, é, é, é genuíno, é genuíno. Gosto muito do teu trabalho há muitos, muitos anos. Antes, antes, muito antes de conhecer Olha, Fiz,
2: mas, mas tu és um tipo muito reconhecido Com certeza E isso acontece-te muito na rua?
1: Um, epá, isto é, é, é sempre uma é, é sempre muito cíclico Ou seja, tu tens alturas em que, em que estás Em que és muito reconhecido E tens outras alturas em que simplesmente as pessoas não olham para ti O que o... queres dizer é alturas em que fazes novelas
0: ah, Sim, sim. sim, sim imagino que sim, esta sim.
1: última Nazaré tenha sido
0: um um desses picos da Foi tua um abordagem picos, na sim, rua. sim,
1: na altura da Floribela também Ou seja, houve uma série de, de momentos assim mais De maior reconhecimento uh, Por parte do público Não necessariamente uh, Isso nem sempre está associado A um, um maior orgulho Nos, nos trabalhos que fazes uhum. Eu acho que não me arrependo de ter feito nenhum um, mas, mas acho E o facto de trabalhar já há muitos anos Também me fez pôr os pés assentes na terra Relativamente a isso, ou seja, não é pelo facto Das pessoas te falarem muito em determinado trabalho Que, que esse trabalho é incrível E que tu és incrível, ou seja Há alturas em que aliás há trabalhos que passaram até um bocadinho uh, ao lado e são trabalhos que eu gostava que as pessoas tivessem visto um, e acabo por minar um bocadinho quando, quando quando me falam e quando me abordam sobre determinado trabalho e por muito orgulho que eu tenha que eu, que eu, que eu tenha desse trabalho tento um, introduzir alguns alguns trabalhos que as pessoas não conhecem tão bem e que eu gostaria que, que vissem também, não só por mim mas pelo projeto em si, ou porque são coisas completamente diferentes, como é o caso do Sul, que, que teve um impacto muito grande na altura que, que saiu
2: Uma série que passou na RTP Play Exatamente,
1: e continua na RTP Play E e é é uma série que Provavelmente nós iremos fazer um spin-off disso agora para o ano E é uma das séries que eu acho Que que, que mereciam ser revisitadas Acho eu por todos Tem um trabalho incrível do Adriano Luz E da Vila Nova também, da Margarida E é uma série de atores lá que que trabalham Foi uma série realizada pelo pelo Ivo Ferreira E é algo que, que eu gostava que as pessoas revisitassem
2: que é assim, uma espécie de um thriller, não é? Eu vi, não vi todos Aquilo ainda. Aquilo é um
1: policial, um policial. Uh, mas é um policial tuga, sem, ser, sem, sem estar a, a tentar imitar nada. Não imita um CSI, não imita, ou seja, não imita um, uma balada de Dill Street, não, mas é, é uma coisa muito tuga com. Um, epá, mas eu acho que é, um, que é um trabalho incrível, que eu acho que devia ser Eu
2: gostei muito do que
1: vi.
0: Olha, está, estavas a falar do facto de teres começado a, a trabalhar muito cedo. Sentes ou já pensaste sobre isto Que perdeu-se um grande engraxador
1: é. <risos> <risos> é, pá, Essa história é muito fixe. Essa história surgiu porque hum, Havia uma, uma pessoa que na altura Era o diretor Do jardim de infância onde eu trabalhava Que era o Vítor Que, hum, que faleceu há cerca de dois três anos é, Que era uma pessoa incrível E que foi a alma daquela escola durante muitos anos E que hum, E que brincava muito connosco Com a história do... do... Era uma das brincadeiras que ele fazia Criava ali brincadeiras de engraxar os sapatos aos putos Era muito engraçado E eu acabei por ter... Por criar ali uma... Sei lá, havia ali uma, uma mística qualquer à volta daquelas brincadeiras. E, e lembro-me que uma vez os meus pais me ofereceram uma caixinha de engraxador pequenino e aquilo depois tornou-se quase <risos> graça na família. Nunca foi uma coisa muito séria, mas é algo. Mas, por exemplo, é uma coisa que me. Eu quando vejo esse tipo de profissões que, que já nem sequer estão em extinção, já, já, já quase que só existem para turista ver, o que é um bocadinho triste. Hum, embora tenha havido uma, uma volta dessas profissões dos amuladores e dos engraxadores e, e tu ainda tropeças em alguma explicidade. Mas acho que é algo que, algo que é tão lisboeta que, que continua na minha memória Como uma... É pá, como, como, quase como uma fábula de como, como, como um episódio da cidade onde eu nasci E, e na semana passada encontrei um em Alvalade e é, é fixe, ficas assim um bocadinho a olhar Mas e... então mais do que a profissão
0: Era aquela coisa associada ao facto de ser uma brincadeira Sim, e sim, sim, tens sim, sim,
1: sim. sim. Crescido com isso.
2: Aliás, deves ter uma, costa... uma costela nostálgica Porque tu também tiras fotografias Ainda em negativo, não é? O teu filho sim. aliás tira-te fotos muito bonitas Sim, sim.
1: sim. O, o meu filho ele tira Maioritariamente com, com a digital Apanhou uma minha fé antiga há uns tempos E, e misturou um rolo inteiro para as fotografias saíram muito fixe, Só que ele faz aquilo por brincadeira Ou seja, um bocadinho também como eu fui fazendo as coisas todas na vida, ou seja, porque me divertia a fazer Ou porque brincava com alguma Parte mais técnica, ou porque brincava com Madeiras e afins, ou seja hum, E aquilo que eu tento que, que ele faça E essa ligação à fotografia nunca é hum, Transformá-lo Num, num fotógrafo incrível, é que ele se divirta A descobrir coisas diferentes em áreas diferentes Pai, o puto diverte-se com, com a máquina E é engraçado que ele fica, se, se for preciso Fica tipo dois meses sem pegar na máquina e depois de repente diz empresta me e tu vais ver as chapas e sou muito aficha. E tem grandes fotos. Sim. Tu já fazias
0: coisas também, quando eras miúdo, em stop motion e coisas sim. do género, não é? Pá, eu brincava um bocadinho com. E isto na
1: altura em película, ou seja, com. Não havia outra coisa.
0: Um... <risos> o Afonso é muito
1: antigo. <risos> sou, muito... sou uma senhora muito antiga. <risos> o, meu tio, o meu tio é fotógrafo uh, e o irmão mais novo da minha mãe, e ele acabava por, por, por algumas vezes ficar uh, comigo e tínhamos muitas brincadeiras desse género também, que... em que íamos para o... Lá estava para o quarto escuro. Para uhum. o Dark Room e para, fazer, um, para fazer a revelação Fazíamos o processo todo e brincávamos com, com desenhinhos E foi um bocadinho ele que me introduziu isso O meu pai também houve uma altura que brincou um bocadinho com isso E vim descobrir que o meu pai tirava fotografias muito fixas Mas tipo, deixou de o de fazer uh, Tirava por brincadeira uh, E depois de repente nunca olhou para aquilo Nunca ninguém lhe disse que as fotografias eram fixas E depois de repente eu encontrei algumas coisas e achei uh, pá, São assim ligações um bocadinho indiretas Mas que, que, que me levaram a... Eu acho que quando cheguei para aí aos 20 anos Tentei perceber porque é que tinha vindo parar aqui Porque é que não fui fazer outras coisas Começaste a questionar-te sobre isso Sim, a tentar perceber Porque na prática, ligação direta com a representação E com o trabalho de imagem Eu não tenho ninguém a não ser o meu tio E e é estranho Mas mas lá está, depois também começa a mexer O meu avô trabalhou na RDP Avô esse que eu nunca conheci Mas havia algumas histórias na família Em que se falava disso Curiosamente, um dos decores onde nós gravámos o Glória Que é em Pegões Nós gravámos muita coisa na Rareta original E gravámos a parte de broadcast Gravámos nos estúdios da RDP Na
2: Emissora Nacional Sim, que era um
1: complexo Na altura era um complexo de... Isto não está oficializado, mas na prática Terá vindo juntamente com o um negócio com, com, com a CIA Em que se construiu um, Quando se construiu a Rarete Eles construíram um complexo gêmeo Muito mais pequeno Em pegões e que era utilizado Para, para propaganda ultramarina um, Que era o centro de emissora Donde onda média ou curta, já não me lembro Aliás, meu pai há dias chamou-me a atenção que eu disse isso errado na um, <risos> Mas eu já vou confirmar, já corrijo um, E... Tias, uh, iam passar férias lá nas colónias de férias. Eu descobri isso só agora na, na, na rodagem em que estou a falar com a minha mãe ela muito claramente. Ah, eu costumava ver para lá e depois começas a perceber que ah, há uma não. série de. há ali uma, uma aura de mistério e de. Eu acho que todas as pessoas que, que viveram o, o Estado Novo e que viveram o, a Revolução e a Pós-Revolução. Um, foram um bocadinho hum, educadas ou manipuladas ou, ou instruídas a não se falar muito sobre o assunto. Uhum. Hum, houve ali uma, hum, eu acho que houve um. Conseguiu-se matar muita curiosidade, hum, diria em quase duas gerações, em tentar saber hum, o porquê e o que é que as coisas estavam ali a fazer e o que fez com que as pessoas não falassem muito sobre o assunto e tu não só descobres isso quando de repente Estás a fazer um projeto e começas a tentar Remexer na tua família e descobres que ah, que A minha mãe passava férias Num dos sítios, não na Rarete
0: Mas na na Emissora
1: Nacional Num dos sítios onde nós filmámos
0: Mas isso também ajudou um bocadinho Ao ao impacto que esta série teve Como é que nós Tivemos uma coisa tão importante como esta E tão secreta como esta E e afinal algumas pessoas Sabiam à nossa volta, mas eu por exemplo Nunca tinha ouvido falar Eu não fazia ideia Tu também não, não. pois quando o Pedro Lopes Que teve, cá, teve connosco o criador da série uhum. Glória Que está no Netflix, a primeira série portuguesa Em que o Afonso Pimentel um, também faz parte uh, Nos falou disso, eu fiquei completamente fascinado E quando comecei a saber mais sobre isso Como é que isto viveu aqui ao nosso lado é muito fora. E são meia dúzia de pessoas é que
1: falaram sobre isto É muito fora, e quando tu chegas lá E quando nós fomos, quando eu fui ver o decor Ainda estava a, a, a malta da decoração A começar a trabalhar naquilo um, pá, Mesmo aos olhos de 2020 Tu entras no complexo e o complexo está completamente desventrado é impressionante. Ou seja, o tamanho daquilo, as condições que eles tinham, a zona habitacional, que era uma coisa. Tu tinhas. Era uma cidade americana no meio da glória do Ribatejo. E isso é, sem dúvida, e concordo contigo, acho que é um, é um, um, um dos trunfos da série. É esse. Um, aliás, eu acho que. Eu vi uma história uh, de João Pedro Lopes, quando estava a dizer um, um dos pitches que eles fizeram para tentar. Uh, Para tentar vender a série Para tentar que isto acontecesse a série quase que se vende sozinha quando tu dizes que isto, que isto existiu O facto de ninguém saber que isto existiu O facto de nós termos também sempre uma perspectiva muito grande relativamente à Guerra Fria Que é, sempre, é associado um bocadinho sobretudo ao medo da, da, da bomba atómica E o medo de, do, do início de uma guerra nuclear que poderia uh, acabar com a vida no planeta Porque na prática seria isso se começasse, se, 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 se a bomba voltasse a ser a ser detonada, não havia volta atrás mas há uma guerra paralela a essa que nunca foi muito explorada não digo que nunca foi explorada, mas nunca foi muito explorada que é a guerra da informação e eu acho que esse é o grande trunfo desta série é este este jogo de espionagem de contra-espionagem de quem tem informação é quem tem mais poder da manipulação da própria informação depois que começámos a mexer nisto, são temas super atuais ao mesmo tempo, não é? Um, e é engraçado, muitas vezes pensamos: Pá, como é que os gajos faziam isto? Como é que era possível? E tipo, está a acontecer. As we speak, não é? Exato. Portanto, é engraçado tipo, a malta também ter uma perspectiva. E esta é uma das coisas que eu acho fixe: que é a surpresa, tu não sabes que aquilo aconteceu e a capacidade de tu uh, Veres esta série, fazer perguntas e ao mesmo tempo. Ouvires, ouvires mais perguntas ainda, que é, mas espera, é, que isto ainda está a acontecer. Esta manipulação de informação já não é feita uh, nas ondas artesianas, ou também é, mas já com menos impacto, pá, mas é feita nas, nas redes sociais, na, 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 nos jogos uh, corporativos. Atualizou-se. E...
2: Yeah. e é essa capacidade de se poder falar sobre tudo, contando em história, que te levou a querer ser ator?
1: Sim, uh, sobretudo, eu acho que. Isto nunca foi muito consciente, ou seja, tipo, eu eu não fui daquelas crianças que dizia que queria ser ator e que cantava para a família, mas fazia os teatrinhos, mas como acho que todos nós fizemos, não é? Mesmo a malta que foi para a contabilidade, acho que o fez. Perderam, foi se calhar um bocadinho, muitos deles perderam, não digo todos, mas muitos deles perderam essa capacidade de. De te divertires a, 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 a brincar ao faz de conta Eu acho que aquilo que mais me fascina hum, Agora que olho para trás hum, Porque não foi uma coisa sempre muito consciente Mas acho que aquilo que me fascina é hum, Sobretudo conhecer pessoas E conhecer histórias E perceber que há formas de lidar com a realidade E que são, que são condicionadas pelas tuas vivências Com as pessoas com quem te cruzas hum, e perceber o quão fascinante é tu fazeres de outro, ou contares a história de outro. Eu sou muito fascinado sobretudo por isso, por por ouvir histórias que a partir da que a tua vivência não te permite, que a minha vivência não não me permite viver, mas que de repente outra pessoa as viveu. Eu tenho um um amigo meu, que é é, piloto de barcos, não sei se é assim que se diz... Uh, e que ainda há, por exemplo, no um ano antes da pandemia Agora não, agora está a trabalhar, está, está, está a trabalhar como rebocador um, Mas ainda antes da pandemia fazia longas um, temporadas fora no, no, no Mar do Norte, no Atlântico Norte, uh, na pesca uh, E chegava a estar 3, 4 meses uh, sem ir à terra um, e, e de repente fazes um jantar quando ele volta E ele começa-te a contar histórias do que se passou no barco Uhum. Uh, e, pá, e, e, e são histórias melhores do que muitos filmes que nós já vimos. Uhum. E de repente eu tenho esse, isto, isto para te responder ao porquê, eu tenho uma vontade enorme de contar essa história. Ou seja, que essa história não fique só nesse jantar, pá, mas são histórias inacreditáveis de, 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 pá, de pessoas que em 2001-19, que foi na altura de 2018-19, viveram coisas que, que são equiparáveis a, a, pá, a malta sem internet num barco durante 4 meses. Uh, que só tinhas uma chamada um, à quarta-feira para fazer para, um, para a namorada para dizer que estavas fixe um, e, e não vou contar mais porque também não quer que ninguém me roube a história. <risos> dia deste, ver no Mas é incrível, <risos> é isso que me fascina é essa coisa de tu descobrires que, e, e, e sobretudo descobrir isso às vezes em sítios completamente insólidos uh, em que a partida achas que Porque nós fomos muito moldados E por muito abertos que sejamos E por muito gajos decentes que sejamos Nós achamos sempre que as as, as grandes coisas Acontecem nas cidades e que acontecem ainda E fomos moldados para para deixar de dar importância a, A vidas que não próximas às nossas Mesmo na cidade tu achas que achas que ninguém percebe aquilo que tu passas num, a trabalhar numa rádio ninguém consegue compreender somos hum... muito especiais exatamente <risos> os, os médicos a mesma coisa os, os advogados a mesma coisa os atores a mesma coisa tipo, esta coisa de, de nós também nos, nos também muito tuga de, de nos chicotearmos e quase aquela coisa do sofrimento para para nos engrandecer é, pá, E depois tu de repente descobres Que pá, cada, 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 cada pessoa é um mundo Cada pessoa tem uma história diferente E isso é tão fixe E é tão fixe tu descobrir histórias Mesmo que tu gostes muito da tua E que tenhas muito orgulho na tua Mas descobrires outras coisas E isso é, é o que me fascina mais nesta até profissão
2: pode, Até porque podes encontrar soluções Para a tua própria vida Sem dúvida Olhando sem dúvida. para os outros é? E depois
1: é mais do que contar a história Depois é
0: vivê-la também sim, Experimentá-la sim, exatamente e, e temos que falar sobre isso Sobre o, o quão romantizada está também A profissão de ator Já sequer na segunda parte com o Afonso Pimentel, fica connosco.
2: o que faltava
1: com
0: João Paulo Souza e Ana Martins. Eu e
1: você Na Rádio Comercial.
0: Hoje também com o Afonso Pimentel, obrigado por estar connosco no Era o Que Faltava. E deixamos aqui pendurada a pergunta de quão romanceada é que está esta profissão de ator, já que há pouco estávamos a falar sobre o que é que ela envolve também. Sentes que hum. isso tem mudado ao longo da tua? Da tua vida de ator, viste
1: fases diferentes de romance desta profissão. Eu acho que, eu acho que o romance numa profissão em, em que tu, em que o principal objetivo é fazer sonhar, acho que tem que existir. E eu acho que acho acho importante que essa hum, que essa face da profissão exista, hum, hum, Mas também é importante Não é uma questão de importância Acho que é uma questão do do que me faz um bocadinho confusão Ou seja, eu acho que nós temos uma série De de profissões Que que são são Igualmente fascinantes E que E que Eu dou-te um exemplo prático É mais fácil explicar isto assim Eu eu, eu costumo dar aulas Numa numa escola no Porto, na ACE Na Academia Contemporânea de Espetáculo De de interpretação para a Câmara, não é? Sim, sim. é um um módulo de interpretação para a Câmara São são duas semanas Era uma semana, depois começámos a estender E eu tenho 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 alunos Que que decidiram que querem ser atores E que estão a estudar para ser atores E eu acho que 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 esta profissão é tão especial Mas é tão especial como outras Que trabalham também na nossa área E acho que é sempre importante abrir aqui as... o leque para que as pessoas possam conhecer outras profissões que que trabalham na nossa área e que são tão importantes e que são tão fascinantes como como, como a da ator. E já me aconteceu ter alunos que desde pequeninos querem ser atores e estão a estudar para ser atores e de repente no meio dessa oficina descobrem que há uma série de profissões que trabalham na mesma área e que são igualmente fascinantes para as quais até estão mais aptos em termos de, de, de talento um, e essa é uma das coisas que me tem dado algum gozo malta descobrir que existem profissões como os anotadores ou como os editores ou, que parece muito óbvio para nós que trabalhamos na área mas para quem meteu na cabeça que quer só uma coisa um, às vezes é fixe seres também um bocadinho parte da ou, ou seres parte de, de, da solução para que conheçam outras coisas. Isto por causa do romancear. Eu acho que é É fascinante trabalharmos numa área Em que fazes sonhar Mas como é fascinante tu poderes salvar vidas Trabalhares como médico ou salvar vidas sendo advogado Ou salvar vidas sendo polícia Ou seja, eu acho que é Ou salvar vidas sendo mecânico Ou limpar a rua que é tão
2: necessário Exatamente, né?
1: (risos) ou seja, eu acho que é é, E eu cresci com isso Eu cresci ainda com essa coisa De de teres profissões Menores E não é uma coisa que existe muito hoje Mas eu cresci muito com isso eu lembro-me da malta dizer: tipo, se não estudas, vais para as obras, como se fosse uma coisa tipo como não. se
0: não vivéssemos todos se numa calhar, casa se e, calhar
1: todos. e se calhar se tivéssemos estudado todos e ido para as obras, se calhar tínhamos uh, menos, menos uh, problemas uhum. numa série de, de áreas também. Ou seja, eu acho que fomos também um bocadinho empurrados por essa vontade de, de se fazer dinheiro e de, e de vivermos assim numa coisa que, não, que na realidade não existia, que agora estamos a perceber que não existe assim tão preto no branco, não é?
2: É verdade, e ainda hoje se faz muito isso, aquele estigma Há muita gente ainda hoje que tem estigma por não ter estudado E no entanto são profissionais excelentes E isso não, uma coisa não invalida a outra, não
1: é? Sim, e hoje em dia tu podes estudar Tu não, não tens desculpa para não aprenderes Uma, uma, uma profissão, uma arte uma, Porque... A rede de contactos é tão grande e a, e a forma de, de poder chegar às pessoas um, ou de poderes ver... Bem, eu lembro-me, na minha idade tu não vias, por exemplo, na minha área tu não conseguias ver making-ofs de filmes. Tinhas que esperar que, é. que houvesse Que a RTP2 decidisse transmitir Alguma coisa e tu estares naquele momento a ver Eu neste momento posso sair daqui e ver um Quero saber como é que aquela cena foi feita Quero saber... E isto aplica-se A todas as áreas um, tu, O que não significa que nós Por termos acesso a essa informação que nos tornemos uh, Eu não me torno ator Por, por ver três ou quatro workshops de ator Nem me torno ladrilhador porque Precisei de resolver um problema na, Nos azulejos da minha casa de banho e tive que ir Mas eu posso aprender e acho que esse acesso hoje em dia que tu tens Às diferentes artes um, Que depois deixaram de se chamar artes E começaram a se chamar bom, só profissões e, e, e levámos a coisa para a arte Só para, para a música, para a dança Para a representação um, mas, mas tu fazeres uma coisa bem Seja ladrilhar Ou, 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 ou dançar um, é, é, é difícil um, Mas hoje em dia podes ter acesso a isso Eu, acho, eu, eu tenho muito esta vontade De que exista e tento fazer isso muito com os meus filhos, que exista um, um, uma questão de um respeito. Eu acho que se tu conheceres as profissões e se tu conheceres as dificuldades e, as, e, os, e os truques e as, e as especificidades de cada profissão, tu imediatamente ganhas um respeito por ela. Portanto, eu acho que a grande parte do desrespeito que existe por uma série de profissões tem a ver com o facto de nós não sabermos e não queremos saber como é que as coisas fazem. No teu caso,
0: em que começaste primeiro a trabalhar... Antes de. Eu imagino que tenhas feito alguns workshops ou coisas do género, mas não tens uma formação inicial, uhum. Standard De eu estudei para ser ator e transformei-me em ator. Tu começaste a trabalhar e a tua carreira foi evoluindo. Sentiste que. Sentiste-te perdido muitas vezes? É que uma coisa que eu penso sempre é: existem imensas formações de ator. Hoje em dia é é bastante mais fácil ter ter formação de ator, mas existe ou não existe, eu nunca vi pelo menos, alguma formação que te desse direções, por exemplo. Como gerir uma carreira? Como gerir altos e baixos de momentos de uma carreira? Como gerir o ego? Como gerir o ego. Alguém te avisar e dizer-te: a partir do momento em que fizeres este trabalho, as pessoas na rua vão te abordar. E tu estares preparado para lidar com isso Nunca ninguém te prepara para uma série de coisas que estão envolvidas Nesta área que é Que é a representação Tirando estar à frente da câmara Que é importante, claro
1: Eu acho que posso dividir isso em duas duas partes Em dois temas diferentes Um é realmente A a importância da formação e a importância de estudar E isto cola um bocadinho com aquilo que eu estava a dizer há bocado Eu gostava de ter tido formação Antes de começar a trabalhar como ator Mas eu quando comecei a trabalhar como ator eu não, eu, eu não tinha noção sequer de que eu iria fazer profissionalmente E ou pequena
2: seja... nota, tinhas 14 anos
1: Exato <risos> Aliás, tinha menos, fiz 14 durante a rodagem okay. já do filme Ou seja, uh, e era uma altura completamente diferente Ou seja, não havia muitas... Pronto, para, 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 para que não, 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 não em esse porque devia haver algumas Mas não havia muitas crianças a trabalhar regularmente em, claro, em, claro. Pelo menos com o impacto que depois aquilo teve um, eu senti muita falta, eu tive muita sorte para já porque comecei a trabalhar com o Luís Filipe Rocha e com o João Lagarte e com uma equipa técnica incrível que me acolheu e que o próprio produtor, o Tino Navarro, na altura, perceberam que aquilo era um risco, pôr um puto que nunca tinha feito nada a fazer... Um protagonista E eu tive uma sorte imensa De ter sido formado À medida que, ainda antes da rodagem Com os ensaios e com o trabalho que foi todo feito Portanto, a minha formação Eu tive formação antes de começar a trabalhar Pela experiência das pessoas que trabalhavam contigo Sim, né? e e foi foi Da mais doce que alguma vez Tive e E que me... Que me deu as bases para para aquilo poder ser possível A verdade é que eu trabalhei Comecei a trabalhar em cinema Depois fiz mais uma coisa em cinema Depois fiz outra em televisão E depois estive a trabalhar televisão, cinema, televisão, cinema Até o dia em que E o dia em que sim, sinto E que que me bate essa realidade De não ter formação De não ter formação Na área da representação Foi quando eu saio do primeiro aquáriozinho Onde estava, que era O cinema e a televisão E de repente vou fazer teatro para o teatro aberto Aí foi muito duro Aí foi quando eu recebi realmente o choque De eu não tenho formação para fazer isto As técnicas teatrais são completamente diferentes Das técnicas de trabalho para câmara Pronto, também vou ser atacado para isto Mas mas, mas são completamente diferentes Eu domino muito mais as técnicas De de toda forma, estou muito mais à vontade Com as técnicas de de câmara Do que com as técnicas teatrais Porque as treinaste, a formação também não resolve tudo É preciso essa experimentação Eu eu fiz cinco peças, quatro delas no aberto E uma com com, o António Pires Eu eu estaria em teatro com o João Lourenço, uh, com a Irene Cruz com, com o Virgílio Castelo com, com o meu António Cordeiro, uh, que foram os meus professores na altura uh, Irene Cruz foi a minha, a minha professora de voz na altura eu não sabia projetar a voz para, para, para palco eu não sabia movimentar-me em palco o, o António Cordeiro e o, e o e o, e o Virgílio Castelo foram incríveis nisso foram A forma como me acolheram E tive o João, que foi dos maiores mestres Que eu tive foi, E que me ensinou Portanto, sim, a formação é muito importante Seja ela a partir pedra ou, ou, ou numa escola Agora, que é importante isto Ou seja, o que é que quero dizer com isto? Mesmo não tendo formação Se estivermos dispostos a aprender E a ouvir e a ver Sobretudo ver os outros a trabalhar E perceber como é que as coisas fazem E se tivermos a sorte de poder falar com eles E aprender com eles e que estão dispostos E normalmente os muito bons estão muito dispostos a ensinar uh, Mas sim, mas perdi É que é vezes. mesmo isso é que Normalmente
0: são os muito bons que estão dispostos a, yeah. a explicar-te e a yeah. dizer-te Porque é que fizeram, não sei o quê Eu lembro-me de, de, das, das minhas primeiras experiências Na, na representação Em que imagina eu gravava duas horas por dia E eu passava yeah. lá 12 à mesma Porque estava a ver os outros yeah. a fazer E lembro-me da generosidade uh, E e, e, e há que dizer o nome dela, por exemplo, da Maria João Abreu Sim. Para no final de uma cena vir ter comigo e dizer fiz isto, isto e não sei o que, e eu ficava a discutir
1: com ela porque é que fizeste isto, porque é que escolheste isto, porque é que tiveste uma sorte imensa de casar com o João. João, João é João é um, é, um, é, um, é, um, é um ser muito especial, e isto é daquelas coisas que eu lhe dizia a ela. Portanto, não tenho problema nenhum de dizer quando ela não está cá, um... tá, tá, <risos> mas é mas é, e é incrível. E é essas coisas que tu levas para a vida, são essas histórias, são... E, e sim, está, porque estás a falar no janela e vais-te lembrar dela quando fazes as coisas, ou seja, essas pessoas ficam. O António Cordeiro Que que foi De uma forma trágica há uns anos atrás E e vai estar sempre Na forma como tu lidas Com a profissão Não não diria mais Do que aquilo que te ensinam Mas o que te ensinam também é isso E agora pegamos no ego Na na segunda parte da pergunta que é Não tens ninguém que te ensine Se estiveres atento tens Tu tiveste a João Eu eu tive tive a João também, felizmente Tivemos a mesma... Partilhámos essa experiência também, não ao mesmo tempo mas E essas pessoas deram-te Direto ou indiretamente Um extraordinário de lições De como gerir o ego e de como gerir as, é as, uh, Esse lado Porque tu não podes viver sem o ego Também nesta profissão, é impossível sim, sim, sim.
0: Uhum. Nós é que não estávamos com o bloquinho a tomar nota yeah. Não sabíamos que era uma aula, mas estava a sim, ser mas, então,
2: <risos> é. E agora pergunto-vos aos dois Porque não é só gerir o ego, é também gerir as emoções Vocês trabalham com emoções Diariamente, uhum. não é? Yeah. Como é que não se deixam embrenhar nelas? No meio
1: de uma história. Um
0: Paulo. <risos> Ui! <risos> essa separação é muito difícil, julgo eu, mas tu és muito mais treinado nisto do que eu de, de, ser, de seres o Afonso durante uma parte do teu dia e seres outra personagem qualquer durante essa parte, mas há sempre hum. coisas que são nossas, não é? Sim. Se choramos ou, ou se beijamos alguém, aquilo tem que vir de dentro de nós, não não vai soar bem.
1: Concordo contigo. Eu acho que há muito esta coisa de, 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 do beijo técnico, da chapada técnica, da. Já agora odeio beijos, uhum. está bem? Poder deixar
0: registado mais uma vez, já que eu conversei beijo? sobre isto uhum. odeio beijar outras pessoas <risos> Que não a minha mulher
2: e A tua mulher agradece, exato
1: <risos> Somos obrigados um, <risos> Tudo por arte, isso foi uma coisa que a pandemia nos tirou E não pode, não pode, Nadia estava, estava a minha mulher a gozar, a gozar a dizer isso de baixo Não é, é aqueles momentos em que me gás gajo... Bom, whatever uh... <risos> Já lá vamos, não. Afonso Pimentel Não, porque ela <risos> brinca muito comigo com isso Eu acho, acho muito fixe, acho muito saudável um, eu, 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 eu acredito nisto, eu acho que quando tu Beijas alguém, tu tens que desejar esse alguém Naquele momento Quando, quando, tu, te, quando tu te irritas com alguém tu, tu tens que sentir essa irritação Agora, há uma coisa uh, E isto aprendi com o com, com João Lourenço Eu, fiz, eu fazia uma, uma, uma personagem Que era um, era um uh, A série um, A série a peça chamava-se Demónios Menores, mas de, de, foi escrita pelo, pelo Bruce Graham um, e, e foi uma história que deu, deu origem ao... já me um, vou lembrar do nome, um, mas um filme muito conhecido, um, Primal Fear. Uh, e esse filme é com o Edward Norton yeah. e com o Richard Gere é aquilo, incrível. aquilo é, 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 é muito Muito similar e, e diz-se que, que terá havido uma, uma, alguma influência uh, Não sei se direta ou indiretamente Mas na prática é isso, ou seja, é um, um psicopata E a determinada altura Lembro-me estar a fazer um, 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 um Ensaio e, e eu achei que aquilo finalmente Me tinha corrido muito bem E eu estava Desgraçado, porque era a altura em que eu descrevia uh, um, o, o crime que tinha feito Ao meu advogado, a Virgílio um, E eu saí lá Com o peito a bater a Soar, a chorar tipo E ok Finalmente consegui Eu já João interrompeu o ensaio e disse-me Ok, foi fixe, já percebeste Onde é que podes ir Agora vais ter que fazer isso tudo bem Porque em momento nenhum tiveste controle do que estavas a fazer E perdeste Totalmente o controle De quem estava à tua frente De que existe um público Que tem que que perceber isso Ou seja, era algo Que podia ter funcionado muito bem Por exemplo, para a Câmara Mas algo que vai ter que ser replicado Todos os dias Durante dois meses Ele disse-me, e com toda a razão Tu não vais aguentar fazer isto dois dias No terceiro dia estás a a fechar a loja Portanto, tens que Até por uma questão artística É muito mais rico se conseguires ter ali 20, 30% do teu cérebro que está atento a outras coisas, que está atento à tua posição, que está atento à outra pessoa que está a falar, que está atento à sala, que está atento, não necessariamente à sala, à quantidade de pessoas, mas a perceber que aquilo tem que sair dali, que tem que chegar à última fila, que não podes te emocionar de tal forma e perderes o controle e perderes a voz, que não podes. Ou seja, aquilo foi um. Banho de água fria Mas foi provavelmente as coisas mais importantes Que ele me disse é uma das coisas que eu tento mais passar Aos, aos, aos meus alunos no, no, na academia É um é, grande é... dilema isso, não é? Porque por outro é. lado sabe-me também Quando te perdes
0: mas por outro, terceiro olho às vezes tira-te dali Outras mas, vezes é importantíssimo mas, mas é
1: importante estar lá E tu podes decidir que percentagem é que está E tu podes arriscar e ter menos percentagem Atenta, mas tem que haver ali um momento Em que podes parar Porque trabalhas com armas, porque trabalhas com socos Porque trabalhas com estalos porque por isso, Isto já é levando a coisa ao extremo Ou seja, tu, tens que, tu não podes fazer uma cena Tu tens que realmente sentir raiva Se estivermos a ter uma cena de pancada As dois, mas tudo o que é E isso também, o David Chan está-me sempre a dar na cabeça com isso e com razão tipo, e tenho visto a fazer muito isso ou, ou, nós temos que nós estamos a trabalhar para a câmara ou estamos a trabalhar no palco e, mas temos que guardar ali uma margem de segurança grande porque e já não é só porque nos podemos magoar é porque pura e simplesmente podemos achar que estamos a fazer de tal forma mas perdemos o controle e aquilo não está a funcionar e no trabalho para a câmara que é isso que eu falo muito com, com, com os alunos é ok, está ótimo, agora vamos fazer outra vez e tens que fazer o reset Exatamente. E tu começaste a cena normal, não podes estar tipo hiperventilar com 120 pulsações por minuto a soar por todos os lados, tens que perceber como é que faz esse reset. E é e isso é. É fantástico.
2: Mas sob o risco de passares para lá de lado e alimentares o anjinho mau ao ponto de depois não saberes, não te lembrares de quem tu és? Ou seja, por exemplo, ao bocado estavas a dar o o exemplo da tua mulher brincar contigo com o facto de teres de beijar mulheres e que agora com o Covid não beijares. até que ponto é que tu consegues voltar à realidade assim?
1: Às vezes não é assim. Eu acho que tens que conseguir... Perceber qual é que é o teu limite e qual é que é o teu gatilho O teu gatilho para ires e para sentires Para sentires a raiva, para sentires o, o, Isto depende da personagem, obviamente, e do, e do projeto Perceberes quais é que são os gatilhos Que funcionam para ti e para aquele projeto E perceberes quais é que são os teus gatilhos Para sair, Porque hum, é, é, Há atores que não pensam assim E são atores incríveis uh, Eu estou a dizer é que comigo não funciona ou seja, comigo não funciona não func- Para mim não funciona aquela coisa de tu sair de casa e já estás com a personagem Vais para o, para o teatro a pensar nisso Para mim não funciona Mas funciona pequenos gatilhos como determinadas músicas Ou eu saber que ah, Se vou ter espetáculo às nove e meia Se tenho que estar no teatro às oito Ou se vou fazer uma cena muito complicada Eu já não vou, se calhar, fazer coisas que me vão tirar a minha atenção Não vou beber café, correr com um amigo meu Que já não vejo não sei quanto tempo quando, Às seis da tarde e depois tenho que estar no teatro às oito Já não o faço, ou seja, fazemos isso depois, ou seja, são pequenas coisas que tu podes fazer para ir controlando e e criando alguma margem de de segurança e de garantia que vais conseguir fazer o teu trabalho, que em última instância é contares uma história e fazeres alguém sentir algo, ou sentir desejo, ou sentir medo, ou sentir tristeza... e depois os gatilhos para voltares. Eu acho que tem que ser. que é importante. E eu na altura nem sequer tinha filhos quando estava no teatro aberto. Mas. Hum, hum, pá, mas hoje em dia é normal que tu, e okay, diga um corte e que tu demares ali um bocadinho a reestruturar, mas tu próprio tens que perceber o que é que tens que fazer. O quê? É dizer uma graça? É brincar com graça? É, é afastar-te e reposicionar-te? Ah, porque às vezes os. os, os As cenas são interrompidas a meio Ou seja, tu estás numa altura ascendente E de repente, ok, corta, desculpa, houve um problema técnico Vamos voltar para trás Ou não estás aí pelo caminho certo E realizou o que é que tu voltes E aí sim tens que meter Como dizia um um professor que tive À pala do Ivo Canelas Que me obrigou a ir a Munique fazer um workshop Com este gajo que é incrível, que é o Robert Castle Que ele dizia-nos muito isso no início De cada sessão de trabalho Que é I need you to park your ego outside Deixa o ego lá fora e agora bora lá a experimentar coisas e pai, depois vais lá buscar a seguir. Agora é, é, é muito importante descobrir também os gatilhos, não só os gatilhos de entrada, mas os gatilhos de saída. Porque quando tu mexes com, com determinadas emoções, tu fisicamente ficas nervoso, suas, portanto, isso tem uma influência em ti, não é? Tu querias, querias mais dopamina ou tentas condicionar a criação de dopamina para criar tristeza, tu tu, tu fazes isso tudo. Utilizando o instrumento mais mais importante que tens Que é o o teu cérebro E, em última instância, o teu coração As tuas experiências Mas é muito de cabeça Mas nada disto é matemático, não é? Isto não funciona todos os dias da mesma maneira Claro que não
0: Já te te apanhaste a chegar a casa com, com... Com isso, hoje em dia que tens essa responsabilidade Como dizias há pouco, um bocadinho mais
1: acentuada Pelo facto de teres filhos, por exemplo É uma coisa hum. que tu tens em consideração Olha, eu vou-te dar um exemplo que não é um exemplo meu Que é um exemplo de uma colega e amiga minha Que eu vi há pouco tempo Que foi um, a Vera a Vera E que estava a falar <coughs> exatamente desta questão E eu identifico-me muito com isso Ou seja, a Vera, a Vera é uma atriz incrível E com, com uma metodologia de trabalho extraordinária E ela estava a dizer que Fizeram-lhe uma pergunta do género e ela diz, às vezes o que me acontece, eu não levo a personagem para casa Mas às vezes o que me acontece é que quando tu cries determinadas formas de falar Ou determinadas formas de, de atacar um, um, de atacar deixas ou, Isso acaba por te ficar E por vezes uh, uh, respondes uh, um bocado como a personagem Mas tu sabes que não, que não és tu Não é aquela coisa do, a levei a personagem para casa Não é isso, não é isso É tu treinaste... Querias exemplo. um hábito? dou outro exemplo o Tony da Nazaré, eu tive quase dois anos a fazer aquilo e a tentar descobrir e criar aquele gajo. A partir do momento que tu crias, por isso é que me perguntam: Ai, mas é fácil, é difícil? A partir do momento que tu crias e percebes como é que aquele gajo anda, como é que ele pensa, como é que ele hesita, como é que ele se apaixona, como é que ele. Quando descobres isso, quando crias isso, aquilo fica guardado e tu tens aquilo guardado e depois não pensas, aquilo ages como gatilho. Quando sai daí e vais fazer outra personagem, a minha maior dificuldade nem é tanto na minha vida, é quando vais fazer outras personagens e largar os hábitos e os tiques que tu criaste para determinada personagem porque tu crias e guardas esse, esses gatilhos uh, um... Não sei bem que gaveta e por problema é esse <risos> não, é não é fácil Muita depois. psicoterapia depois Não, lá está A, a psicoterapia para mim tem sido uh, uh, Embora acho que preciso De psicoterapia como todos precisamos E é, é só de, outras coisas que eu acho que devíamos, uh, devíamos Ser mais educados logo desde criança Aprender a falar e aprender, a, uh, e aprender que é fixe falar sobre as dúvidas Que tens e aquilo que sentes Mas aquilo que tem sido para mim uh, uh, A terapia tem sido o meu trabalho Ou seja, como tenho tido sorte de Faltar de projeto em projeto e personagem em personagem, acabas por conseguir ir hum, limpando, experimentando coisas, questionando coisas de determinada altura, a questionar coisas sobre ti, mas utilizando o trabalho e as personagens para isso. Portanto, o trabalho para mim, sim, é uma terapia nesse sentido.
2: É um espelho ao hum. mesmo tempo. Sim,
1: é. e é engraçado sempre falaste de trabalho até agora, disseste, disseste também,
0: divertir-me, tenho que me divertir. É. Esta história Sim. que tu tens ainda de brincar com isto, e às vezes a associamos o brincar a, a coisas em que nos rimos, ou coisa... hum. mas, mas não é necessariamente isso. O brincar não.
1: também é experimentar, não é? Sim, é experimentar e perceber. Esta coisa dos gatilhos é muito, é muito, é muito ou dos cordelinhos, é tu perceberes que uh, o divertir mais vezes, vezes é muito pouco divertido. Exatamente. Seja, Sim. Sim. O divertir-me é arranjar este jogo, de descobrir como é que tu vais fazer. Fazer isto de forma credível um, E esse friozinho na barriga de, de... Bem, Estive agora na Polónia A fazer uma, um Um sniper Uh, uh, e era uma personagem supostamente mais plana que depois acabou por ser reescrita e começaram a escrever mais coisas Adorei. à medida que fomos trabalhando, que foi muito fixe.
0: Adorei a casualidade de, da frase.
1: Estive agora no plano a fazer um sniper é, para
2: uma <risos> série sueca, não é? <risos> Sim.
1: não, mas isto tudo para dizer por causa dos gatilhos. Uh, uh, um, por causa dos gatilhos, não, agora perdi Eram literais, ah, nesse divertir, caso do divertir, exatamente. Não, por hum. causa do divertir. Um, e, e de repente vais trabalhar para uma equipa que não faz a mínima ideia o que é que tu fizeste uh, o realizador sabe uh, o, o diretor de casting sabe mas tu tens que uh, pá, tens que cumprir comprovar aquilo tem que funcionar e aí tu tens que te quando eu digo divertir é arranjar, mesmo na angústia e de, de teres medo de poder falhar é descobrir formas Não só de cumprir, mas de contares a história E esse divertido às vezes é só isso É só essa luta de perceberes como é que chegas a determinado sítio E depois é divertido se funciona
0: Exato (risos) Às vezes pode não funcionar Olha, nós temos que interromper este direto E passar para o podcast Convidamos que nos ouve a continuar nesta conversa connosco Em radiocomercial.ol.pt Estamos à conversa com Afonso Pimentel Ele que faz parte da série Glória A primeira série portuguesa no Netflix o quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava? Passe no site
1: radiocomercial.ol.pt
0: Obrigado por continuar connosco na Rádio Comercial, desta vez é uma conversa extra Porque estamos aqui a falar sobre assuntos bem sérios e as perguntas não acabam São assuntos sérios porque envolvem brincar, mas também <risos> falhar Tocaste aí no assunto de falhar uhum. e isto acho que nos diz respeito a todos Temos um bocadinho medo de falhar, não temos?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que temos que ter medo de falhar, mas, que, mas temos que ir de qualquer maneira, não é? Ou seja, quer dizer, pois, obviamente, que entra, entra a consciência de perceber se és realmente capaz de fazer alguma coisa, ou se não estás só uh, uh, com, com megalomanias e essa é uma das coisas que digo ao meu, ao meu puto: é se estás com medo de fazer uma coisa que não estás muito habituado a fazer e que, e que implica riscos, mas se te sentes que estás preparado, vai e confia. A é que ele tem? tem nove. Um, mas essa é, é lá está, é, 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 é muito difícil fazer esse, esse balanço de. de, de... Pá, se, se podes mesmo avançar ou se não podes avançar Mas eu acho que é importante é, O risco de falhar é, pá, é aquilo que te dá também Grande parte do gosto de Quando consegues atingir alguma coisa Exato. Acho.
2: E tu gostas desse trapézio sem rede De te atirares a esse espaço de vulner... Vul... vulnerabilidade <risos> <Spera>? Vulnerabilidade
1: Vai, <risos> vai Ana, vai, Ana <risos> tu consegues é, vai, é isso É isso, é isso. <risos> Gosto quando me sinto apoiado Ou seja, quando me sinto apoiado E apoiado não é teres um, não é teres um grupinho De malta a bater palmas É quando percebes que, que estás a ir com alguém Ou seja hum, Eu faço muito hum, Dou-te um exemplo Que não é um, é, um, é um exemplo profissional Mas é um exemplo que também envolve muita amizade Que é hum, esta coisa agora de nós fazermos muitos castings por, por, com, com self-tapes e fazeres e enviar uh, dá-nos, dá-nos um acesso a um mercado que, que estava completamente proibido há uns anos atrás, ou quase proibido uh, para a maior parte de nós um, mas faz com que de x em x tempo tu tenhas que fazer uh, self-tapes e enviar Muitas vezes com pouquíssima informação e eu tenho feito com com, com alguns colegas, tenho dado algum apoio a alguns colegas, mas faço muito com o Lopes e. e, O Nuno Lopes? Sim, e e, e isto por causa do do, do te mandares e teres medo de falhar, não sei quê E é é maravilhoso poder poder fazer, poder partilhar. O o Nuno é meu amigo, mas tirando isso, estarmos a a trabalhar nestas coisas, então nestes projetos em que estás. nestes nestes castings em que estás a, a. em que tens que realmente arriscar e fazer coisas que às vezes tens pouca informação e eu acho que aprendi isso muito com ele, este gozo de um, isto é o que eles estão à espera mas também podemos experimentar outras coisas esta coisa de poderes um, arriscar um, e, e perceberes que não vais sozinho eu quando tenho alguma self-tape tenho feito muitas com ele um, e gosto muito de fazer isso com ele porque ele obriga-me salvo-seja a ir para sítios O gajo é um extraordinário diretor de atores ainda não percebi como é que ele Não não percebi, não percebi Está ocupado a ser ator
0: ainda, não é? Está
1: ocupado a ser muito bom (risos) 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 Mas acho que que é uma coisa Acho que é um um talento que ele tem De de, de descobrir gatilhos em ti E é isto por causa do Te mandares para fora de, de pé E de arriscares É muito fixe descobrir isso, sobretudo quando não vais sozinho este é, um, é só um dos muitos exemplos eu, obviamente que tenho outros colegas com quem, com quem tive isso em trabalho, mas como tenho feito muito isto com o Nuno é algo que eu sinto é, é, e que agora se calhar é de uma forma mais consciente uh, ou seja, agora já penso um bocadinho nisso que é fixe realmente mandar-te para fora de pé mas quando tu tens alguém contigo e não é necessariamente alguém para te aplaudir, é alguém para dizer tipo ok, então bora experimentar por aqui e isso é muito divertido, é uma das coisas divertidas nesta profissão, é tu Achares que há coisas que tu não estás tão preparado para fazer Mas quando fazes com a pessoa certa quando fazes com o colega certo e que, e que joga esse ping-pong contigo Tu consegues ir a sítios que... Te surpreendes e que e isso é muito agir.
0: Olha, e quando
1: te mandaste para
0: um, um pé. Chamada... Ia dizer
2: exatamente a mesma coisa.
0: Isto foi sobre a realização.
2: Choca, choca, choca.
0: Nós estamos sempre ligados. <risos> uh, mandares para a realização e passares a dirigir assim, não diria de um dia para o outro, mas num, num curto período de tempo passares a dirigir colegas teus, como hum. essa experiência também foi mandar-te para fora de pé?
1: Foi, foi completamente. Hum... Eu já tinha feito algumas coisas, aliás eu comecei, eu comecei a trabalhar como ator porque queria saber como é que os senhores faziam isto E mesmo que não ficasse com o casting pedi, pedi ao senhor para ir assistir Foi por isto que eu quis ir para, um, ah. para, o, para o casting do Deus Pai quando tinha 13 anos um, Mas anos mais tarde eu já tinha feito as minhas coisas, tinha feito as minhas curtas académicas, tinha feito alguns videoclipes Mas depois quando começo a trabalhar... Um, um, depois daquele período que foi um período incrível de, de aprendizagem Nem de mal contigo a realizar os reality shows Mas isso foi um período mais de, 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 de aprendizagem de técnica E de argumento também de criação de história Porque muitas vezes tínhamos que criar a história perdido nada Porque não se passava nada, uhum. mas tinhas que criar uma história Quinta das celebridades foi um delas? Sim, fiz a quinta, um a dois e fiz as, as duas companhias e depois okay. sim, porque comecei, começou-me a surgir outro tipo de trabalhos como ator E que, e que, e que tive que tomar ali uma decisão um, Mas onde eu queria chegar, saltando essa parte que foi muito importante Mas já falei nela numa entrevista recente Mas isto por causa do sentir que estou fora de pé um, Quando estava a, fazer para a minha, estava a realizar para aí a minha terceira novela um, E de repente estou com, com, com o senhor Rui de Carvalho e o Sr. Dona Eunice Voltamos não é? <risos> Exato. E Por exemplo, dou esses dois exemplos. Eu tive, tive, cruzei-me com atores, com atores incríveis e atores que, que. Lá está que temos um bocadinho essa coisa do Starstruck. Ah, e ver essa humildade de, de perguntarem um puto que teria na altura 26 a 27 anos e que perguntava coisas sobre a cena e que. Gostava e que queriam construir a cena, e tu estás a fazer uma novela, portanto estás à espera que eles, a partir da que gravem e sigam, e não, e tinhas e eles queriam, estavam disponíveis para, para fazer e para experimentar, às vezes muito mais do que muitos atores novos, que olhavam um bocado com desconfiança do que é que este gajo está a fazer aqui, hum, e, e sim, foi, foi sentir um bocadinho que estava para fora de pé, mas, mas, mas um gajo também a dar. Que os pés a bater no chão também não tem graça Pode-se magoar <risos> é, é fixe, eu gosto, eu gosto E depois lá está é, pá, Tenho sido Estou <risos> para a dizer umas coisas muito amarradas Tenho sido abençoado <risos> Como, pá, Tenho tido muita sorte Tenho me cruzado com pessoas que me têm dado Experiências inacreditáveis e que, e que me têm dado histórias inacreditáveis E que tenho aprendido imenso com elas Não só na parte técnica barra artística Porque não, não consigo dividir assim tanto como, como 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 atores como ensinadores como como, como técnicos que tem, tem sido tem sido ótimo descobrir e fazer e brincar
0: mas tu vais para provar por exemplo, esta, esta história da passagem para a realização Vais para te provar a ti próprio Vais porque é um, porque é um capricho Vais para te um,
1: abanares a ti próprio Não, vou já para Primeiro vou porque o meu primeiro objetivo É contar histórias Esteja eu à frente da, 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 da câmara ou não uhum. Eu gosto disso, sempre gostei O uh, meu pai sempre me contou histórias uh, O meu tio ensinou-me a contá-las de forma diferente E eu fui descobrindo outras formas E hoje estou a descobrir formas de as contar um, E também te digo uma coisa Quando tu estás a dirigir Como quando estás a dar aulas. E isto é aquela coisa muito bonita que a gente diz que aprendemos mais do que ensinamos. Mas é verdade. Então, quando trabalhas com com um grupo de alunos como naquela escola tem sido incrível. Tu aprendes muitíssimo. Tu aprendes muito a dirigir. Como tu estavas a dizer, tu aprendes muito a ver, só a ver. E se fores com humildade e não fores numa de. Porque eu sei como é que. Atinge determinados gatilhos mesmo Mas os os meus gatilhos não são os mesmos que os teus Portanto eu nunca posso dirigir-te a ti Como eu eu me dirigiria a mim Obviamente que há coisas que são comuns Que têm a ver com o respeito e com a ética Eu eu, eu não consigo dirigir De forma tensa Eu não consigo Utilizar a a agressividade Ou a... a, ou bater o pé para conseguir determinada coisa, porque isso não funciona comigo, só me deixa nervoso, e eu acho que o facto de estar nervoso é muito pouco um, amigo da criatividade. Não é? um, mas a verdade é que eu não te posso dirigir a ti da mesma maneira que eu ia a ela, não posso, não, não dá, porque são gatilhos diferentes, tenho que vos conhecer um bocadinho para perceber como é que e descobrir, porque não não, 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 não vou buscar um livrinho, não é? Acho que tem muito a ver com isso com... e isso é muito giro. É muito giro. Quando me perguntas por que realizo um bocadinho por isso. Já tenho um gosto uh, pela técnica e, pela, um, e, e por tudo o que tu podes uh, descobrir e inventar e utilizar na um, técnica e, e uh, não só na direção de fotografia, como no posicionamento de câmara, nas movimentações de câmara, na própria edição, o som. Eu gosto muito de, de como todos esses elementos te ajudam a... a A sublinhar ou ou a ajudar a contar a história A sentir a tensão, a sentir o desejo, a sentir o medo Aquilo que falávamos há bocado Porque isso é realmente um bolo só E
2: é uma dança muito fluida, não é? Sim,
1: tu sentes isso na na série Acho que sentes muito isso Há 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 uma ligação, houve um trabalho muito bom feito Pelo Tiago e pelo pelo André Sankowski Há ali uma ligação muito grande A direção de fotografia e a a, a realização O som tem um trabalho incrível A a, a pós-produção áudio Não dá para fazer sozinho Não dá Depois tens ali o o mestre Que é o Tiago que Vai mexendo e e, e, e dirigindo os vários setores A direção de arte é inacreditável ah, a direção da arte fazer pela Isabel a, a, a caracterização pela Rita Mas tudo isso é, é orquestrado pelo Tiago Mas tu precisas dessas E o Tiago é uma das pessoas também que me ensinou isso Essa coisa de tu te rodeares de Pá, de bons profissionais e de criativos um... e perceberes a
0: importância deles
1: isto isto que estás e é a dizer é que eu gosto de realizar isto
0: que estás a dizer é uma, é uma lição enorme para, para muitas pessoas que eu e há pouco falámos sobre isto um bocadinho da, da romantização da profissão de ator também a tornou um bocadinho deixa-me na... dizer-te uma coisa, Diz-te Diz-te uma coisa for... que eu nunca
1: pensei, mas bom, aquilo estamos a dizer mas de repente <risos> uh, eu acho que aquilo que me faz uh, uh, gostar de realizar de vez em quando uh, uh, não é de vez em quando mas, uh, um, é a capacidade que Estando, a capacidade de poder estar próximo ou mais próximo aos outros setores, coisa que quando estou como ator não posso tanto. Ou seja, eu acho uhum. que aprendo mais quando estou a realizar porque estou em, eh, estou até até sobre a, até até sobre a, sobre a forma de, de como posso fazer melhor o meu trabalho como ator. O facto de tu como realizador poder estar mais próximo dos vários setores.
2: Estás em modo como... orquestra, não é?
1: Sim. E podes, e podes realmente tu tens reuniões com os vários setores, uhum. E podes ouvir várias opiniões e podes eh, e tu como ator Embora eu seja um ator que estou sempre muito próximo disso Tu tens isso tudo na cabeça como mas, um ator, estás, não é? mas quando estou como ator eu não gosto Eu tento cortar isso Ou seja, pois. eu tento saber o que me interessa E o que eu posso utilizar para a cena Como o caso de saber que tipo de plano é que está a ser feito Ou com movimentação que vai ser feita Poderes trabalhar com, 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 com o áudio Para saber que há determinadas coisas que não podes fazer Porque estás a destruir o trabalho deles ou, que até podes, ou até que podemos criar uma coisa ali juntos E eu como ator tenho acesso A esses setores mais imediatos Mas como realizador tem acesso a outros setores Como o setor da arte, por exemplo
2: E no fundo é um trabalho de humanismo também, não é? Que aproxima cada vez mais das pessoas que trabalham contigo como equipa O cinema é mágico por causa disso Mostra-nos todos os dias que nós sozinhos não fazemos absolutamente nada É isso
0: mesmo, é isso mesmo E e, e, desculpa interromper-te, mas acho que é mesmo importante Continua a receber e tu deves Se calhar todos nós recebemos este tipo de, de mensagens pelo facto de trabalharmos nesta área Que é a pessoas que n- não estão ainda Nesta área e que querem um dia estar uhum. E há muita esta ideia associada ao O ator é uma espécie de ilha isolada E isto não, não é verdade de não todo é. Nem o ator, nem o apresentador, nem o radialista Nem ninguém está completamente não. numa ilha isolada Se não tiveres uma equipa e se não tiveres a noção De que essa equipa é importantíssima
1: uhum. para fazer o teu trabalho Nunca vais longe no teu trabalho E E... repara, depois tens outros exemplos Que que, que isso às vezes não é assim tão claro como a água Ou seja, tu tens atores que pura e simplesmente entram num num platô E vão fazer o seu trabalho e voltam Mas eu não acredito Que não haja uma necessidade De que os outros setores Tenham feito o seu trabalho de uma forma exemplar Ou seja, um ator que seja Até mais fechado e que se calhar Não fale tanto com com, com os técnicos Ou com... Porque se calhar é a forma de se proteger, lá está, porque porque se desconcentra mais facilmente ou porque precisa de determinados ambiência para poder trabalhar e poder poder entregar um trabalho melhor. Mas eu não acredito que se perguntares a mesmo esses atores mais discretos, eu não acredito que no seu íntimo não saibam o quão importante é... É poder escolher uns sapatos para a personagem E não é a cor, é tipo, às vezes é a cor Mas é como é que que eles te fazem andar Ou como é que as calças te caem De forma que tu te movimentes de forma diferente Nós aqui nesta série no Glória tivemos Muito também por causa desta história do Covid Que houve ali um pequeno atraso no arranco Ganhámos todos muito com isso Eu costumo dizer isto a brincar, mas é verdade A Isabel esteve ali no meio daquilo tudo A Isabel Branco, nossa diretora de arte Teve ali um foi muito complicado para todos porque a qualquer momento podíamos fechar a loja Porque estávamos, na prática, ainda não estávamos a falar nisso Estávamos a trabalhar com declarações para nos podermos movimentar Foi nessa fase sim, sim. De, em que estávamos E a Isabel conseguiu com este atraso que a relva que ela plantou Que tivesse tempo para crescer Para quando fôssemos filmar exercício a relva <risos> à volta das... Ou seja, ganhámos assim uma série de coisas Mas uh, eu, eu acredito, que, pá, acredito que é muito importante... Uh, pelo menos termos um bocadinho de conhecimento do que é que as outras profissões dentro da nossa, as outras áreas, fazem, até para, para poderes entregar melhor o teu trabalho, acho eu.
2: E o tempo foi a maior benção dessa, dessa série, da de Glória?
1: Hum, não sei. Hum, muitas vezes nos perguntam, tipo, se sentiu muito o facto de ser produção Netflix e o orçamento. Eu acho que o orçamento se sentiu, sobretudo, felizmente naquilo que realmente interessava, ou seja, a pré-produção, que é algo que normalmente é muito negligenciado nos arrancos de projetos, foi, teve uma, uma importância muito maior, mas se queres que te diga, durante a rodagem, não, quer dizer, nós fazíamos muito menos cenas do que, do, do que fazemos em novela, mas, fazíamos, mas não muito menos cenas do que fazemos noutro tipo de séries. Menos, mas não muito menos. Ainda para mais com o guião que tínhamos, quer dizer, nós tínhamos... Uh, tínhamos cenas que às vezes Me pedia cinco cenas, mas dessas cinco cenas Duas delas era como uma casa a arder Portanto, implicaria quase um dia de trabalho Portanto, essa gestão foi muito e bem feita Até porque tínhamos uma equipa de, de assistentes de realização Que todos eles são realizadores uh, Um deles é ator também uh, E tivemos, ou seja, houve uma equipa Estávamos todos muito bem calçados E eu acho que se sentiu sobretudo nisso Ou seja, na pré-produção sentiu-se uh, eu acho que se sentiu até a fim na prática, uh, mas isto não significou que nós estávamos a fazer duas cenas por dia, porque eu nem acho que isso é muito saudável, honestamente, a não ser que seja uma coisa muito. Um, e depois era tudo virtual, não é? No sentido em que tens realmente um orçamento muito maior, tens mais tempo a filmar as cenas, mas a qualquer momento podíamos fechar a loja e tivemos para fechar a loja duas vezes por causa do Covid. Hum. Uh, estávamos com uma equipa de quase 200 pessoas um, e foi, ou seja, era tudo virtual. Essa. Um, os, os 100 dias que tínhamos para rodar uh, Podiam-se transformar em, em, em 60 Porque de repente podias ter que parar duas vezes Ou seja, e isso foi Mas nota-se depois na pós-produção Nota-se no trabalho de, de pós-produção De áudio que o Branco fez uh, Nota-se que o Branco qual fez uh, Nota-se... Pá, nota-se uma série de coisas na direção de fotografia, na colorização. Acho que isso nota
0: e imperativa vai ficar sempre marcado. Para ti, para quem fez parte dessa série, a minha pandemia foi fazer a primeira série do Netflix em Portugal. <risos> <risos> Essa vai é ficar bom. guardada foi um bocado. <risos> enquanto o resto da malta andou a fazer pão em casa. Yeah. Então andaste a fazer Eu uma também série. Também andei a fazer pão em
1: casa. <risos> Quando nós, aliás, é, o, o processo de casting começou com, com o primeiro lockdown. O, o processo de casting foi feito durante o primeiro lockdown. Foi assim muito fora mesmo Em que estávamos a fazer um casting Para uma coisa que não sabíamos muito bem o que era Só sabíamos que era com o Tiago e que era para a Netflix Mas mas foi assim um processo Até foi fixe na altura Porque de repente, ok, está alguma coisa está está a acontecer Foi mesmo no primeiro lockdown Em que estávamos todos a achar que o mundo ia explodir
0: Bom, estivemos à conversa hoje com Afonso Pimentel. Afonso, muito obrigado por muito vir obrigado, jogar connosco não. aqui ao quarto desculpa. Bora,
1: Foi espetacular. Foi espetacular. Estamos ao claro. a bate-pé a <risos>
0: Está combinado. o convite também para todos a passar, como se fosse preciso, não é? Em Portugal a fazê-lo, para todos passarem na Netflix e verem a primeira série portuguesa da qual o Afonso faz parte, chama-se Glória e está para em trigésimo no mundo, certo? 36 º no,
1: no, no mundo inteiro, que é muito fixe. Grande orgulho. É, Muitos muito parabéns. Muito
2: Quando vir esta, esta entrevista em 2030, porque isto é um podcast também, é, é? Exato, exato. vai estar em primeiro lugar Para primeiro sempre, lugar. Para sempre. <risos> Já é
1: a
0: décima edição do Glória
1: <risos> Eu acho que é incrível que é uma coisa que vai ficar lá Está naquela plataforma Independentemente do que acontecer no futuro Acho que é ótimo estarmos ali ao lado dos Osorques da vida, Eu acho que é, isso é ótimo Olha, Para quem isto em 2032, parabéns pelo Oscar <risos> Era o que faltava com João e
0: Ana
2: que faltava
0: Na Rádio Comercial
1: Juntos eu e você